0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Vamos a orar antes de iniciar la prédica, Padre, Dios, te pido que nos guardes en el desarrollo de lo que vamos a hacer y en las consecuencias de lo que hoy vamos a revelar, Señor. Te pido que me alinees con tu Espíritu Santo, que ni una sola de las cosas que yo digo, de las palabras que pronuncies salgan de mí, sino que salgan de lo que tú quieres enseñarle a esta gente. Ayúdame, Señor, según el propósito de toda esta serie, a desenmascarar las obras del enemigo, a desenmascarar su infructífera obra sobre nuestras vidas, para que estemos alerta, para que estemos preparados. Pero en esto, Señor, sabemos que también estamos peleando. Guárdanos, protégenos. Te pido que cubras a nuestras familias, aún a, a uno los que no están aquí, protégelos. Ayúdanos en esta obra Señor, estamos cumpliendo con tu palabra, anunciando tu evangelio y denunciando las estériles obras de las tinieblas, creo que lo vas a hacer y creo que ya lo haces en el nombre de Jesús, amén, amén. saquen sus Biblias por favor Muy bien, estamos en la cuarta semana de la serie que se llama Estrategias del enemigo, el objetivo central de esta serie es tengo que recordártelo, es ayudarnos a entender desde la Biblia cómo funciona el plan del enemigo para atacar nuestras vidas. Porque lo primero que hemos desenmascarado es la idea de que Él no existe. Él podría actuar más libremente si los cristianos creyésemos que Él no existe. Y la verdad es que muchos cristianos creen que Él no existe. Y entonces al creer que Él no existe, bajamos la guardia. Y cuando bajas la guardia eres proclive a que te ataque. Es así de sencillo. Pero también veíamos que el 25% de las cosas que Dios atribuye como problemas para que el Evangelio no prospere en nuestras vidas, solo el 25% está atribuido a Satanás. El resto no. Tenemos una lucha contra... Decía la Biblia contra seres espirituales, no es contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales, pero además de luchar contra estos seres espirituales que es el enemigo y su obra que persisten, que ya han sido vencidos en la cruz del Calvario, pero que persisten en su obra, también luchamos contra nuestra propia carne y nuestras propias debilidades y también luchamos con el mundo, sí. y el mundo hace lo que el diablo quiere, es la verdad. sí. De hecho, por eso es que, necesitamos acercarnos más a Dios y ya te lo he dicho tres domingos y te lo vuelvo a decir un domingo más si tú piensas que con un solo domingo con una sola hora a la semana estás ayudando a que tu espíritu se alimente te cuento que lo estás matando de hambre necesitamos pasar más tiempo con Dios necesitamos pasar más tiempo en su palabra Necesitamos vivir bajo su cobertura. La intención de esta serie es esa precisamente. En Jasón, desde, desde que lo hemos iniciado y hasta el día de hoy, nunca hemos hecho énfasis en el enemigo, porque pensamos que no hace falta darle más espacio del que tiene. Pero sí es necesario, y durante esta serie lo estamos haciendo, denunciar las cosas que hace y los engaños que tiene para pelear en nuestra mente y para pelear contra nosotros en nuestra vida. La semana pasada veíamos la primera... De las tres tentaciones que nos cuenta la Biblia que pasó Jesús en el desierto y era cuando el diablo le decía convertí estas piedras en pan y veíamos que ahí básicamente su estrategia era... Hacerte creer que no eres lo que Dios dice que eres ¿sí? Convencerte de que Dios no está a tu lado Convencerte de que Dios no tiene promesas para ti Hacerte creer que no eres un hijo Esa era la estrategia número uno Hoy día vamos a estudiar la segunda estrategia Y esto lo vamos a encontrar en Mateo en el capítulo 4 Los versos 5 al 7 Si me pueden acompañar en sus Biblias por favor Mateo capítulo 4 versículos 5 al 7 dice entonces el diablo está hablando de Jesús Jesús está en el desierto ponemos en contexto el espíritu lo llevó al desierto para que fuese específicamente tentado por el diablo y ahora estamos unos versos más adelante en el verso 5 y dice entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa es decir a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo es decir sobre la parte más alta que había en el templo y le dijo si eres el hijo de Dios lánzate abajo pues escrito está a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán para que no sea que tu pie tropiece en piedra alguna Jesús le contestó también está escrito no tentarás al Señor tu Dios veíamos la semana pasada que una cosa es tener estrategias de ataque y otra cosa es tener estrategias de ataque para atacarlo a Dios Satanás sabía que esta era su única oportunidad mientras Jesús andaba sobre la tierra su única oportunidad de atacarlo en su fase más vulnerable si vale el término sí porque no olvidemos que hemos aprendido que Jesús para venir a la tierra renunció a su condición divina entonces él tenía que mostrarnos que como hombre se puede vivir sin pecar entonces estaba en una situación vulnerable porque era como tú y como yo porque muchos dicen ah pudo escapar del diablo porque es Jesús no 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 él pudo escapar del diablo porque tenía cobertura porque vivía bajo la cobertura porque tenía el Espíritu Santo porque mantenía una relación continua con Dios para demostrarnos que tú puedes hacer lo mismo no es que él estaba en una condición diferente a la nuestra. Jesús estaba en la misma condición y por eso Hebreos nos dice, él que ha sido tentado en nuestras mismas tentaciones, nos puede socorrer. Porque él entiende lo que es vivir en esto. Entonces, las estrategias que ha utilizado Satanás con Jesús probablemente son sus armas secretas. Lo mejor que puede hacer en contra del humano. Y entonces aquí agarra y utiliza su segunda arma. La semana pasada veíamos que su primera arma era decirte, no eres hijo de Dios. Por lo menos no el hijo que crees. De todos los hijos debe ser el peorcito. Eres la oveja negra. Eso nos decía la semana pasada. Pero en cambio ahora hay un dramático cambio de estrategia. Porque como vio que quererle hacer creer esa mentira a Jesús no funcionaba. Porque Jesús estaba seguro que se vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir que somos, somos lo que somos porque somos quien Dios dice que somos. Entonces Satanás cambia completamente de estrategia. Y de un polo. Se va al otro polo y le dice Jesús sabes que tienes razón me equivoco no es que no eres el Hijo de Dios es que eres el Hijo de Dios eres el Hijo de Dios el hijazo me estoy equivocando cómo te estoy tratando como si no tú eres el Hijo eres increíble Jesús no hay otro como tú no deberías andar en secreto esto de los panes y las piedras ser en secreto entre tú y yo que tarado que soy tenemos que hacer algo público tenemos que hacer algo que toda la gente note ¿Qué podría ser bueno? Mira ahorita no existe la torre, Petronas. De, ¿De dónde te hago lanzar? Del pináculo del templo Vámonos al pináculo del templo Te paras ahí, saltas Y los ángeles van a venir Y toda la gente va a ver cómo los ángeles te ayudan Y van a creer en ti Porque no eres pues cualquier hijo ¿no? Eres el hijo Eres increíble Jesús no hay otro que se compare a ti todos estos son una marca tú eres el hijo y su cambio de estrategia es dramático es transformarte como dicen los gringos de nada a prada ¿Eh? ellos dicen from zero to hero ¿Sí? de decirte no eres hijo a decirte me he equivocado eres el hijo y eso mismo hace con nosotros exactamente lo mismo de hecho, alguna vez ya les he comentado, me encanta el personaje de Al Pacino en El Abogado del Diablo, cuando él encarna al diablo, porque entre las muchas cosas que dice, cuando está terminando la película, dice algo que es muy parecido a la realidad. No sé si te, da, te, te acuerdas de esa película, si la has visto, pero termina como que, en que Keanu Reeves logra liberarse de ser el hijo del diablo y puff, la historia se vuelve a reescribir. Y al final de un juicio que él gana, que es cuando está terminando la película, él era, él era abogado, gana un juicio, está saliendo del tribunal y un periodista lo agarra y le dice: "Oye, qué increíble eres. ¿Cómo has ganado ese juicio? Era imposible de ganar". Y él le dice: "No, es, es, soy abogado, no, pero es que qué abogadazo. Oye, quisiera hacerte una entrevista exclusiva en mi periódico". Y quien no la piensa y dice: eh, "Ok, sí, llámame, nos vemos". pum, pum, pum se va el periodista se da la vuelta mira hacia la cámara y su cara se transforma y vuelve a ser al pachino el personaje del diablo y dice definitivamente vanidad mi pecado favorito y es que cuando el diablo no puede reducir tu estima lo que va a hacer es hacerte creer que eres lo mejor de lo mejor hacerte creer que puedes prescindir de dios en tu vida hacerte creer que tienes que ser autosuficiente que tienes que ser independiente y que puedes caminar lejos de dios porque eres el hijo de dios ¿qué te va a pasar si finalmente sus ángeles te están cuidando eres el hijo de dios finalmente qué problema puedes tener si dios ha dicho que te va a proteger en todos tus caminos sea que el camino sea bueno o sea que el camino sea de mal tu total caminar un ratito fuera de la presencia de dios no te va a pasar nada porque no eres pues cualquier cristiano tú oras porque a lo mejor el Carlos Alberto está predicando los últimos domingos para esos cristianos tibios o esos cristianos ateos que dicen que creen en Dios pero realmente viven como si Dios no existiera. Tú no eres así, tú lees tu Biblia, tú vas a la iglesia todos los domingos, estás haciendo cosas increíbles. Entonces si pecas un poquito no pasa nada porque Dios te perdona, ¿no ve? porque escrito está si tus pecados fueran rojos como la grana vendrán a ser blancos como la nieve. Esa es la manera en que trabaja Satanás. Y quiero decirte una cosa, Satanás conoce la Biblia. No es que anda donde era ese pasaje. ¿Cómo era el, si tus pecados fueran rojos? Él conoce la Biblia. Se la cita a Jesús. ¿Te ubicas eso? Es como que yo vaya a un abogado penalista a decirle, el código tantos del, número tantos del código de procedimiento penal dice, este diría, ¿y este qué me está queriendo venir a enseñar a mí? Pero él estaba yendo a decirle a Jesús, porque escrito está en tu Biblia, el libro que tú has escrito Ahí dice que Dios no te va a dejar tropezar y eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Convencernos de que podemos prescindir de Dios, de que no lo necesitamos y ensoberbecernos. No nos damos cuenta porque es sutil, pero llega un momento en que te ayuda a creer que somos mejores que Dios. Porque olvidamos que Él nos dijo que en el mundo habría aflicción y cuando hay aflicción, cuando vemos a alguien que sufre, cuando vemos a alguien que pasa por una injusticia, decimos ¿por qué Dios permite esto? Y damos cabida a ese tipo de pensamientos y empezamos a atesorarlos en nuestro corazón y en menos de que nos hemos dado cuenta hermanos, hemos empezado a levantar un muro que nos está separando de Dios porque estamos cuestionándole. Y de alguna manera estamos diciendo si yo estuviera a cargo yo no lo permitiría a Dios y de alguna manera estamos diciendo creo que soy mejor que tú y eso me hace recuerdo al principio de la pre antes de que el mundo exista cuando alguien se le presentó el plan de Dios y dijo no, no me parece justo creo que mi plan es mejor lo que el diablo quiere hacer es separarnos de Dios lo he dicho y lo sostengo a él no le interesa tanto tener una iglesia satánica que lo adore como que no haya una iglesia cristiana que busque a Dios él cambiaría 10.000 de sus creyentes por tu vida para que te alejes de Dios y no te acerques a Él. Y si para lograr eso tiene que hacerte creer que tú puedes prescindir de Dios porque eres suficientemente bueno, está logrando su cometido. Porque la Biblia dice lo contrario, dice que no somos buenos, que no hay bueno ni uno solo, que no hay quien haga el bien que todos necesitamos de Dios. Pero Él te quiere hacer creer que tú estás muy bien al grado de que puedes prescindir de Dios que sí es verdad y también lo sostengo la semana pasada te decía Dios dice de ti lo estás haciendo mejor de lo que crees que lo estás haciendo pero eso es para combatir la condenación del enemigo porque cuando el enemigo usa eso y dice ah, sí, lo estás haciendo tan bien que puedes prescindir de Dios ya nos ha hecho salir de la cobertura y eso es lo que pretende hacer que nos llenemos de soberbia y de autosuficiencia es por eso que el enemigo suele utilizar es como si nuestra vida para él fuera como un auto automático me acuerdo que la primera vez que manejé un auto automático fue cuando viajé por primera vez a los Estados Unidos. No por primera, segunda, porque por primera era muy changuito, pero la segunda vez que fui alquilé un auto. Y en Estados Unidos los autos son automáticos. Es decir, la caja de cambios solamente sirve para dar arranque o para dar retro, no sirve para otra cosa. ¿sí? No necesitas el famoso embrague para ir de primera, segunda, tercera. No necesitas, ¿no? ¿Eh? El sueño de toda mujer. Un auto automático. No, no lo estoy diciendo por malo porque... Es también mi auto favorito. Después de haber manejado un auto automático, volví a Bolivia y manejé mi viejo auto manual y siempre decía, qué tarado que soy. Habiendo autos automáticos, yo estoy primera, segunda, ganando velocidad, retrocediendo, frenando en bajada con segunda. Cuando tienes un auto que está en D y tú manejas libre. Bueno, para Satanás más o menos así es nuestra vida. Solo hay dos pedales, o un acelerador o un freno. La semana pasada lo que te decía es que él te frena. No, eres muy sucio, eres muy pecador, no te acerques a Dios. No vayas a la iglesia. Pórtate bien y cuando te portes bien recién vas, te frena. ¿Quién quiere anotarse en tal servicio? Tú estás por levantar la mano. No te puedes anotar en ese servicio porque eres falluto. Vas a fallar, vas a incumplir. No te, te frena. Pero en la estrategia de hoy es diferente, él te acelera. No hay nadie como tú. Métete a todo, compartimiento bíblico, métete. servicio para los necesitados, métete. iglesia de los domingos, métete. ministerio de música, metete, es más, predicas algo, estás, estás muy parado y eres grande, tú eres grande, tú tienes que brillar, ¿te has fijado cómo predica el Carlos Alberto? Es medio ley, medio macana, tú predicarías increíble, ¿por qué no le dices, Carlos, no es para que te ofendes, pero quiero predicar en tu lugar? Te va a dejar porque eres increíble. Pasa, y de ahí conocemos... Cientos de predicadores que comienzan bien. Y luego es un espectáculo verlo al predicador. no Con luces, con efectos de sonido. Y con ustedes, Carlos Alberto. Gracias, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Saca tu Biblia, saca tu Biblia. ¿En qué me he metido, Señor? No permitas que crea de mí más de lo que soy. Es más, la Biblia dice estimen a los demás como superiores que a ustedes mismos no te creas lo que el diablo te dice porque sí Dios dice que eres su hijo amado pero no dice que eres mejor que nadie más nunca lo dijo dice que en ti se complace pero no dijo que en ti se complace y en los demás no no te aceleres con el enemigo porque sabes que cuando te aceleras te cansas Llega un rato en que dices, estoy leyendo tres libros, la Biblia, estoy metido en cinco servicios, estoy yendo a todas las iglesias que puedo ir, ya no quiero más de Dios. Y lo logró. En lugar de frenarte, te aceleró tanto que dijiste, ¿sabes que Me voy a dar unas vacaciones de cristiano. Quiero irme a una playa escondida donde pueda pecar libremente. ¿Te das cuenta? Por favor, alguien dígame si no estoy predicando lo que realmente pasa en nuestra cabeza. Y la manera en la que Él quiere convencernos de que estamos haciendo las cosas que Dios dice Cuando en realidad estamos yendo más arriba de Dios Es terrible, es su estrategia, vanidad, mi pecado favorito ¿Y sabes qué? Nos convence de que puedes manejar esto solo Porque pecamos, lo hacemos, tú y yo lo hacemos Y fallamos y Satanás dice tranqui Has caído, todos pecan la Biblia dice, pues todos han pecado, entonces tú tranquilo, vas a salir de esto adelante solo, tú puedes, lo tienes en control. Y entonces empezamos a sembrar en nosotros la idea de que no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos confesar el pecado, no necesitamos pedir perdón. Y volvemos a caer y viene el diablo y dice, tranqui, es una repetidita, no pasa nada, cualquiera repite tranquilo puedes manejar esto solo y muchos de nosotros cristianos andamos por ahí por el mundo sabiendo que estamos pecando y creyendo que lo podemos controlar que lo podemos abandonar que lo podemos dejar que no nos ha dominado y cuando menos te das cuenta otra vez eres esclavo del pecado cuando piensas que puedes dominarlo tú solo y que no necesitas a Dios para salir de ese pecado, estás cometiendo el error más estúpido que una persona puede cometer. Porque el único en todo el universo que nos puede ayudar a salir del pecado es Dios, no hay otro. De repente comienzas con una copita, de repente esa copita se transforma en un vaso. De repente ese vaso se transforma en farrear, tomar todos los fines de semana. Y tú dices, lo puedo manejar, no soy alcohólico. Es que esta gente, y estamos celebrando además, tampoco es que soy borracho. Amo a Dios, leo mi Biblia. Estoy... Yo puedo manejarlo, puedo dejarlo cuando quiera. Es más, Señor, vas a ver lo que voy a hacer. Vas a ver, Señor, voy a llegar a mi casa y voy a botar todo el trago. Y llegas a tu casa y abres las botellitas y las botas, todos al caño, botas las botellas. ¿Has visto, Señor? Puedo. ¿Cuándo Dios nos pidió que hagamos eso? ¿Cuándo nos pidió que prescindamos de Él? Nunca. Y menos para combatir el pecado. Y la siguiente semana, en la fiesta de otro amigo, estás tomando. Has botado todos los tragos de tu casa y estás tomando escondidas. Ponle el nombre que quieras. Ponle el pecado que quieras. De repente empiezas a mensajear con una chica que no es tu esposa. Y se empiezan a mandar florcitas y besitos y todas esas porqueritas que hay en los mensajeritos y dices no, no es nada, no, si, no, no es nada, no, no es nada, es una amiga y cuando menos te das cuenta ya tienes una relación con otra persona has empezado a caminar de a poco y de a poco te has ido alejando de la cobertura de Dios porque decías puedo manejarlo yo solo, son unos tristes mensajitos, es facebook Es un poco de dinero que has sacado de tu oficina. Nadie lo ha notado porque tú eres el encargado, no tienes que presentar facturas, el descargo es muy sencillo, esa sola firma, y de repente te das cuenta que puedes guardar algo de ese dinero para ti. Y dices, ah, voy a devolver después, ahorita estoy con muchas deudas y lo necesito, voy a devolver después. Y luego es un poco más de dinero. Y luego te das cuenta que hay un vacío organizacional que te permite hacerle una estafa a tu oficina sin que nadie se dé cuenta. Y el día de mañana eres un ladrón. No hay otro nombre para ponerle. O eres un borracho, o eres un adúltero, o eres un ladrón, o eres otra cosa. Hoy comienza con un grito a tu esposa. Mañana son 17 puñaladas. El crimen no comienza de golpe, ¿me entienden? El pecado no comienza abiertamente. Comienza de a poco. Con la idea que Satanás te pone de puedes manejarlo, lo vas a dejar mañana. Ya hoy día ya estás aquí, ya, hazlo ya. Dios es misericordioso, la Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, ahorita es de noche, mañana su misericordia va a ser nueva, tranquilo. Pecá esta noche, tranquilo, mañana su misericordia, ups, es nueva. Cada mañana dice que son nuevas. Si estuvieras pecando en la tarde, digamos, vas a tener que esperar mucho a su misericordia. Es de noche, pecá. Y a muchos nos logra convencer de eso. Es eso lo que le está diciendo Jesús, lánzate lánzate Dios te va a cuidar. Él ha prometido que te va a cuidar, lánzate Y la respuesta de Jesús es simple, no pondrás a prueba al Señor tu Dios, no lo tentarás. Mira, quiero que me entiendas, vivir bajo la cobertura de Dios es como cuando eras niño pequeño y vivías en la casa de tus papás. Mi hija mayor, la Nicola, a cierta edad empezó a desarrollar los miedos que todos los niños empiezan a desarrollar conforme van creciendo y tenía miedo de que la dejemos sola en alguna habitación. Siempre gritaba para saber si seguíamos en la casa, tenía miedo. Entonces me acuerdo que me inventé una frase que sigue siendo un lema en nuestra casa hasta el día de hoy. Se lo digo a ella y ahora se lo digo a la María Joaquina que es más chiquita porque estaba otra vez en esa misma etapa que estaba la Nicola un par de años atrás y le digo, hijita, la casa es el lugar más seguro siempre le digo eso la casa es el lugar más seguro y yo nunca te voy a dejar puedes estar tranquila porque mientras estés en la casa siempre hay alguien contigo y estás en un lugar que es seguro nadie se va a entrar nadie te va a levantar nadie te puede hacer nada en la casa estás segura me encantaría decirle en calacoto estás segura o en achumani estás segura o en la paz estás segura pero no puedo, ¿no ve? No puedo decirle eso. Tranquila, mi amor, sal a la calle, la paz es segura. No puedo decirle eso. Me encantaría decirle, hijita, aunque tienes casi seis años, creo que puedes viajar sola. Anda, el planeta es seguro. No puedo, ¿verdad? Tú no le dirías eso a tu hijo de 38 años que sigue viviendo en tu sótano jugando PlayStation en lugar de casarse. Tiene 38 años y no puedes dormir hasta que llegue, ¿no es cierto? Porque sabes que el mundo no es un lugar seguro. Pero en cuanto cruza el umbral de tu puerta, ¿qué dices? Nada, respiras. Uf, gracias Dios, mi hijo ya está en mi casa. Mi hija ya está en mi casa en un lugar seguro. Ok, entendeme. Vivir en la presencia de Dios es estar en un lugar seguro. Eso es lo que dice el Salmo 91. Habitar bajo las alas de su protección es estar en un lugar seguro pero el diablo te convence que eres tan capo, tan linterna verde, que puedes salirte de sus alas y empezar a caminar un poquito lejos, empezar a caminar fuera de su presencia, un pecadito allá, una soncerita acá, una condescendencia aquí, otra condescendencia allá y que luego puedes volver bajo sus alas y la verdad es que puedes volver bajo sus alas siempre, pero que mientras estés lejos de él y eso se llama desobediencia, la Biblia es clara, no estás protegido. Dios no puede desdecirse si vale la palabra. Él ha dicho, si me obedeces, yo estaré contigo. Pero si me desobedeces, te va a ir mal. No te estoy diciendo que te voy a maldecir, te voy a echar mal de ojo. A ver, te has ido fuera de mí a la hora, no te quiero. No. Es, Dios es dueño del tiempo y el espacio. Él ha visto lo que te sucede fuera de, de su presencia y te advierte de antemano. No te vayas de mi presencia porque la desobediencia tiene consecuencias. Desobedecer, caminar lejos de mí, tiene consecuencias. Entendé esto, mi hermano, mi hermana. Vivir bajo sus alas es el lugar más seguro. Y el enemigo nos quiere convencer de que no es así. Y muchos le creemos porque nos hemos vuelto expertos en transmigrar de una realidad a la otra. Somos como Neo en Matrix, Entramos en la matriz salimos de la matriz entramos de la matriz salimos de la matriz vivimos una vida de cristiano salimos pecamos un poquito nos reventamos volvemos vivimos otra vida de cristiano salimos nos pecamos un poquito. y nos convencemos de que podemos dominarlo tranquilo todos tenemos debilidades estoy peleando con eso, estoy en mi lucha hermano estoy en mi lucha y sin Dios vas a perder te lo firmo sin Dios no puedes no puedo sin Dios, no puedo controlar mi pecado, no puedo medirlo, no puedo decir hasta tal día voy a pecar y a partir de tal día. Me voy... No es como hacer dieta y seamos sinceros, ni dieta podemos hacer. Es la verdad. Y sin embargo pensamos que algo tan sencillo como la dieta que no podemos hacer es menos problema que el pecado que nos domina. Y olvidamos que Jesús dice todo el que peca, es esclavo de su pecado. Esa es la segunda estrategia. Y para esa estrategia Dios tiene una respuesta. Acompáñame en tu Biblia por favor. A Juan en el capítulo 15 el verso 5. Juan 15, 5. Jesús está charlando con sus discípulos. Esta es la famosa parábola de la vid y los sarmientos. Y en esta parábola Jesús les dice algo. En este versículo que como siempre les digo mis hermanos hay versículos que necesitan interpretación hay versículos que están tan claros que no necesitan interpretarse este versículo no necesita ningún tipo de interpretación dice el verso 5 yo soy la vid y ustedes son los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer separados de mí Nada pueden hacer Eres lo que eres Porque Dios dice que lo eres Y porque Él te sustenta Para que lo seas Porque separado de Él No lo eres Somos hijos Por medio de la sangre de Cristo Cuando la sangre no nos está cubriendo No eres hijo Jesús está haciendo bien claro Yo soy la vida yo soy la planta principal está diciendo y ustedes qué son las ramas si la rama permanece unida al árbol va a dar mucho fruto pero si cortamos la rama se seca aparte de mí te vas a secar dice Jesús separado de mí no puedes hacer nada muy distinto a lo que dice el diablo Camina lejos, total, Dios es tu papá. Ahora quiero decirte una gran verdad del amor de Dios. Nos lo reveló Jesús cuando nos cuenta la parábola del hijo pródigo. El padre no se entra a su casa y cierra la puerta y dice: Malcriado te has sido, baise. El padre sale todos los días a esperar que regreses. Él sale todos los días a esperar que regreses Él no nos va a obligar. La semana pasada te decía una gran verdad. Si quieres puedes pecar, es la verdad. Dios no te va a obligar a que no lo hagas, pero Él va a esperar que no lo hagas y va a esperar que regreses. Separados de Él no podemos hacer nada. Hasta que no entendamos que tenemos pecado, no podemos ser perdonados de nuestro pecado. Jesús les decía eso a los fariseos, el gran problema de ustedes es que dicen que pueden ver. Y como dicen que pueden ver Yo no los puedo sanar de su ceguera Pero si dijeran estamos ciegos Yo los sanaría El gran problema de los cristianos Es que el diablo nos hace creer Que ese pecado lo tenemos controlado Está bajo control Y Jesús no puede hacer nada Mientras tú no sueltes esa carga No porque su poder esté medido Porque nada mide el poder de Dios Nada lo detiene Pero Él no va a invadir tu libertad quieres pecar hijo peca entonces no te vengas a ti mismo con el cuento de puedo manejarlo solo porque créeme no se puede no se puede no importa cuántos años seas cristiano no importa cuánto hayas leído la biblia no importa que te hayas visto la pasión de cristo ocho veces no importa el que coquetea con el pecado luego cosecha lo que el pecado produce y lo que el pecado produce es muerte siempre una tras otra vez Si coqueteas con el pecado Tu cheque va a llegar Y la paga del pecado es Muerte Va a llegar No pienses que lo puedes dominar Porque no podemos Tú no puedes Yo no puedo Jesús fue claro La única forma en que puedes Es cuando estás pegado al árbol Lo que tú y yo necesitamos es Pegarnos por eso te lo voy a decir por enésima vez. Te bendigo por venir a la iglesia el domingo. Dios recompensa a los que le buscan. Pero si piensas que eso es suficiente, tengo que decirte que no lo es. El domingo debería ser un reflejo de tu semana de vida. El domingo no debería ser como para muchas personas el momento en el que cargo pilas. ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Es como que me dijeras, yo solo almuerzo los domingos, Carlos Alberto, y por eso almuerzo harto, para que me dure toda la semana. Ya el viernes estoy medio de hambre, así medio sufriendo. Sábado ya es un terror, pero me vivifica saber que el domingo voy a comer pique macho. ¿Te das cuenta que hay cristianos que vivimos así? ¿Termina el domingo? Como ha sido el día del Señor y ya se lo has dado, ¿para qué voy a leer mi Biblia? ¿Para qué voy a orar? Están... Ya he ido el domingo a la iglesia. Llega el lunes, el lunes tiene sus propios afanes, propio de lunes, no te acercas a Dios. Llega el martes, no te acercas a Dios. Llega el miércoles, más bien la prédica ha sido buena porque hasta ahorita me está sosteniendo, amén, aleluya. Jueves ya estás empezando a flaquear, viernes, ay que llegue domingo, que llegue domingo, o sea, cuando podrías vivir en su presencia todo el tiempo. Cuando podrías pasar tiempo con Él todos los días que hay hoy Ah, hay el curso de discipulado voy a ir ¿por qué? porque quiero aprender de Dios mi alma tiene sed del Dios vivo. martes compartimiento bíblico Ah, voy a ir ¿por qué? porque aunque no conozco a los hermanos gran excusa aunque no conozco a los hermanos a Dios lo conozco a Él lo necesito quiero comer de su palabra miércoles que hay no hay voy a abrir un grupo en mi casa no sé ¿entiendes? buscar pasar tiempo en su presencia no es hoy no he orado mañana voy a orar Sí, Dios no se enoja, Dios te no está diciendo Hay tres días que no oras y ahora vienes a orar O cinco meses que no oras y ahora me vienes a pedir Por la salud del pueblo Dios no se hace drama De eso, entienden El árbol sigue firme y sigue Dando frutos, la rama que se está Secando es la que se está apartando El árbol sigue bien No le hacemos Un favor acercándonos a Dios Dios nos favorece con su amor Cuando nos acercamos a él. Un día a la semana No es suficiente De hecho estoy convencido que Dos no son, tres no son Siete no son Todo el mes no lo es Creo que si Dios ha inventado la eternidad Es porque solamente así podemos Aprovechar de su gracia Porque un tiempo de vida No es suficiente La gran desesperación de los que han conocido El Espíritu de Dios, de David, de esos grandes hombres era, Señor, no me quiero morir Porque quiero seguir disfrutando de tu presencia Porque no sé si allá, más allá Podré disfrutar porque no habían vivido a Cristo Y claro como nosotros sabemos Que Cristo nos ha comprado la eternidad decimos bueno Tengo 70 añitos para vivir una sola vez Solo se vive una vez haré Taradeces solo una vez en mi vida y después Voy a pasar la eternidad con Cristo y te aseguro Que no es así No le creas al enemigo cuando te dice Tú puedes manejarlo solo No se lo creas Vamos a orar Te voy a dejar con Nuestro pastor en línea él te va a ayudar en esta oración a continuación Me va a encantar verte aquí en la siguiente semana Vamos a terminar esta serie
0: con algo Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos Para animarte en tu relación con Dios Enseñanzas